0: Ja, Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Wir möchten heute über Geschenke sprechen. Wer kriegt gerne Geschenke? Und die tolle Nachricht ist, wir haben alle schon Geschenke bekommen. Von Gott haben wir ganz, ganz viel schon geschenkt bekommen. Und der Grundtext, den ich heute als Predigt äh, nehmen möchte, steht in 1 Korinther 12, 8 bis 10. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilung in dem, dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkung, einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten der Sprachen und einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Wow, <lacht> ganz schön viele Geschenke, oder? Woher kommen die Charismen? Wisst ihr das? Ja? Vom Heiligen. Ge oh, jetzt ist das in die Chor ausgegangen. Ist ja komisch. Hallo? Ist aus. Power. <lacht> genau. Hallo? Jetzt. <lacht> Hallo? <lacht> Okay, jetzt bin ich wieder da. Wir brauchen Power vom Heiligen Geist. Sehr symbolisch. Und zwar kommen alle Charismen vom Heiligen Geist. Es sind Geistesgaben. Er befähigt uns, er bevollmächtigt uns, nachdem wir uns bekehrt haben und die Geistestaufe erlebt haben. Das sehen wir ganz klar in seinem Wort. Heute Morgen kam auch noch mal der Vers aus Johannes 7, äh, 37 bis 39. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird Leben spendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Das ist eine wunderbare Zusage. Und das ist das, was wir brauchen als Christen. Diese Vollmächtigung, dass wir wirklich aus Gott heraus Dinge tun, dass er uns benutzen kann wie ein Gefäß. Und ich bringe euch einfach heute eine Gliederung mit, die sehr simpel ist, wo man sich das auch gut merken kann. Was sind die Geistesgaben? Natürlich kann man auch noch andere Gaben hinzufügen zu der Liste. Ich habe mich jetzt auf 1. Korinther basiert. Ja. Und zwar geht es da um die Gliederung des Auges Gottes, des munds Gottes und der Hand Gottes. Okay? Dreimal drei Gliederung. Das ist von Mike Bicke, glaube ich. Und das fand ich sehr praktisch und sehr ähm, einfach, das zu merken. Einmal das Auge Gottes, das sind die Gaben der Offenbarung. Das, was man sieht. Das sind die Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis und Unterscheidung der Geister. Diese drei Sachen. Das Auge, ne? das Sachen sieht. Dann haben wir den Mund Gottes, die Gaben der Sprache, das prophetische Reden, Weissagung, Sprachengebet, auch anders genannt Flungenrede oder Glossalie. Und das ist natürlich für die persönliche Erbauung und die Erbauung des Leibes und die Auslegung der Sprachenrede. Auch ganz klar, ne? alle drei haben was mit Sprechen zu tun. Da ähm, wird der Mund Gottes sozusagen ähm, in uns ähm, symbolisch Aber, ja, benutzt. Dann haben wir die Hand Gottes, das sind die Gaben der Kraft Gaben der Heilungen, Gaben der Wunderwirkung und Gaben des Glaubens. Recht simpel, oder? Könnt ihr euch das merken? Auge Gottes, Mund Gottes und Hand Gottes. Meine Frage, wisst ihr alle, was eure Gaben sind? Wer da noch so ein bisschen Unsicherheit hat, es gibt sowas ganz Tolles bei uns im Jesushaus, und zwar den DNS-Kurs, wo es auch einmal das Thema Gaben gibt. Falls ihr euch da mal ja, einfach ein bisschen mehr informieren wollt, vielleicht auch einen Gabentest machen möchtet, lernen wollt, wie ihr eure Gaben besser entwickeln könnt, dann könnt ihr euch gerne an die Feliztas wenden. Die hat mehr Infos für euch. Es ist wirklich wichtig, dass wir da in diesem Bereich mehr Training bekommen. Das lag mir heute so auf dem Herzen. Und klar können wir mit den Predigten hier nicht in die Tiefe gehen, aber wir haben wirklich die Möglichkeit, dass wir an einem Samstag einfach mal intensiver uns mit dem Thema Gaben beschäftigen. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, welchen Lebensstil wir leben sollen, damit wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben und die Gaben ausüben können. Und... Da habe ich äh, vom Klaus Tieter was gelernt. Das würde ich, würd ich gerne euch weitergeben. Das ist einmal D, zwei L, zwei S. Klingt wie eine tolle Formel. Ne? Und das ist auch sehr praktisch. Einmal, dass wir Gott Danke sagen, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns lehrt und uns leitet. Das sind die beiden L's. Und dass er uns salbt und stärkt. Da ähm, sehen wir einfach mal in 1. Korinther 3, Vers 16 und Johannes 14, 15 bis 17, dass wir Gott danken können. Danke für deine innewohnende Gegenwart und deinen Beistand. Der Heilige Geist ist bei uns und er erfüllt uns, er pflegt uns und wir können ihm dankbar dafür sein. Wir dürfen und wir sollen ihm dankbar sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns lehrt. Lass mich deine Wahrheit verstehen. Lehre mich deine Wege. Gib mir Verständnis und Erkenntnis. Das können wir auch in unserer stillen Zeit. Diese, diese fünf Punkte, die können wir einfach mit in unsere stillen Zeit geben, nehmen und den Heiligen Geist bitten, dass er uns, ja, durchfließt und uns gebraucht. Und ähm, dass er uns lehrt, dass er uns sein Wort lehrt, dass er uns lehrt, wie, wie Gott denkt, was Gott vorhat. Er ist ein super Privatlehrer und immer zur Verfügung. Wir können seine Gegenwart in Anspruch nehmen. Dann der dritte Punkt, leite mich, leite mein Reden und mein Handeln, leite mich nach deinem Plan zum Menschen und in Situationen und bewahre mich für Irrwegen. Das finden wir auch in Römer 8, 14 und in Matthäus 6, 13. Das ist eine der Aufgaben des Heiligen Geistes, dass er uns leitet. Und wie oft ist es so, dass wir in unserem Alltag einfach nicht mehr weiter wissen. Dass wir uns so unfähig fühlen und dass wir einfach Fragen haben, denken, Gott, was soll ich jetzt machen? Da können wir auf den Beistand des Heiligen Geistes vertrauen. Er leitet uns. Er kann uns die richtigen Worte geben. Er kann unser Handeln leiten. Er kann uns zu Menschen bringen, die Gott brauchen oder die vielleicht Lösungen für unsere Probleme haben und uns auch vor Ewigem bewahren. Dann... Salbe mich, das erste S, bevollmächtige mich für meine Aufgaben und rüste mich mit den Charismen Geistesgaben aus. Ich musste so daran denken, dass ähm, ein Ölbaum, das ist ja auch in der Bibel ein Bild für den Heiligen Geist, ne? ein Ölbaum, der wächst seltsamerweise am fruchtbarsten, wenn er auf dürrem, steinigen Boden wächst. Deswegen wächst er auch gut in Israel. Und in der Bibel gibt es so ein paar Stellen, wo davon gesprochen wird, dass Öl aus dem Kieselfelsen fließt oder Ölbäche aus dem Felsen. Und da habe ich gedacht, wie jetzt? Öl aus dem Felsen? Das liegt daran, dass der Ölbaum selbst in solchen Steinen wachsen kann. Und dass er Öl produzieren kann. Und Gott versorgt ihn an diesen Orten. Der Ölbaum ist total abhängig von Gott. Er ist nicht wie so ein normaler Baum, der ja irgendwo am Wasser äh, gepflanzt ist und eine äh, ganz fruchtbare Erde braucht und viel Sonne und alle möglichen Witterungsgegebenheiten. Äh, der Ölbaum, der ist sehr resistent. Und der kann wirklich an komischen Orten wachsen. Gerade wenn es trocken ist. Und da habe ich gedacht, was ist das so wie, wie, wie ist das so wie hat das manchmal mit uns zu tun? Manchmal fühlen wir uns total trocken, ne? Und wir denken, es kann nichts großartig momentan wachsen, aber wenn wir uns klar machen, wir sind voll und ganz von Gott abhängig, dann kann er ganz und gar uns erfüllen mit seinem Heiligen Geist und Frucht bringen. Und das auch an trockenen Orten vielleicht gerade an trockenen Orten. Ich denke immer, wie, wie viele Personen in der Bibel in die Wüste geführt, geführt wurden. Gerade Jesus, Mose, so viele Persönlichkeiten, die in der trocken, Trockenheit, in der Wüste was erlebt haben mit Gott. Und allein vielleicht, oder mit einem einer der Gründe war, weil sie dann total abhängig waren von Gott. Und vielleicht fühlst du dich gerade trocken. Du denkst, es läuft einfach nicht, es klappt nicht, es kommt keine Frucht oder so. Aber wenn du dir bewusst machst, ich bin voll und ganz von Gott abhängig, dann kann reife Frucht entstehen, auch auf trockenem Boden. Gott versorgt den Ölbaum und er versorgt auch uns als Leib mit Öl. Er ist da. Als wir diese Woche Gebetszeit hatten, hatte ich so einen Eindruck von einer Öllampe, die ausgegossen wurde. Und da habe ich gedacht, hä? Ja, das war so ein sehr eindrückliches Bild. Und da sagte ich, das ist in Bezug auf Situationen. Aber im Endeffekt habe ich gedacht, ja, ist es vielleicht so, dass wir oft das Öl, was Gott uns schenkt, vergießen und es gar nicht für ihn einsetzen? Wo verschwenden wir vielleicht unsere Gaben? Ist uns bewusst, wozu? Gott uns Gaben schenkt? Und diese ganzen Fragen haben mich bewegt, während ich diese Predigt vorbereitet habe und ja, mir kam einfach so der Gedanke, dass das Öl dazu da ist, um das Licht zu nähern. Heute haben wir natürlich Elektrizität, ne? aber früher gab es noch keinen Strom und alle Lampen, alle kleinen Lämpchen, alle Leuchter wurden mit Lampenöl befeuert und ähm, für die Menschen war das essentiell. Die konnten nicht sehen, wenn die kein Öl hatten. Und ähm, das Öl hatte keinen Selbstzweck. Es war für die Lampe gedacht. Ne? Und wenn man es nicht genutzt hat, dann wird es, wurde es ranzig. <lacht> da Habe ich gedacht: boah, was passiert eigentlich von Jesus? also wenn der Heilige Geist uns Gaben schenkt und sie einen bestimmten Zweck haben, aber wir sie nicht einsetzen. Was passiert dann? Dann wird das Öl ranzig und vielleicht wir auch. Wir werden ranzig. <lacht> ist keine schöne Sache, ne? Wenn wir so meckern oder irgendwie so ungemütlich werden, es kann daran liegen, dass wir nicht an dem Ort sind und das tun, was Gott für uns vorgesehen hat. Mit den Gaben, die er uns geschenkt hat. Und sein Ziel ist immer, dass sein Reich gebaut wird, dass er verherrlicht wird, dass das Licht in unserer Stadt brennt. Das ganze Jahr über zog sich schon dieser Vers durch äh, unsere Gottesdienste, durch unsere Gemeinde, dass wir ein Licht sein sollen, dass wir unser Licht nicht auf den unteren Steffel stellen sollen. Und ähm, ja, mir wird das nochmal bewusst, wenn wir unsere Gaben nicht einsetzen, wenn wir nicht erstens nicht wissen, was unsere Gaben sind, sie nicht einsetzen, sie nicht trainieren oder vielleicht aus Bitterkeit oder Angst das nicht einsetzen, dann dann leuchtet das Licht nicht. Und das ist echt ernst. Das ist wirklich was, ja, wo wir vielleicht auch ein bisschen erschrocken drüber sein dürfen oder uns vielleicht ein bisschen denken, Huch, da müssen wir was ändern. Wir dürfen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, weil es ist nicht zu unserem Gut, äh, zu unserem Nutzen. Es ist zu Gottes Ehre. Es ist für ihn und für die Menschen um uns herum, die ein Licht so dringend brauchen. Ich fand das so schön, dass der Lobpreisabend jetzt dieses Thema hat und dass auch Leute rausgehen werden am Reformationstag <lacht> und Gottes Wort weitergeben werden. Es gibt so viele Menschen in unserer Stadt, die brauchen dieses Licht, die brauchen uns und wir müssen für ihn brennen, für Jesus brennen. Wir haben die Aufgabe, das weiterzugeben. Im Alten Testament war es so, dass der Priester dafür zuständig war, dafür zu sorgen, dass die Öllampe immer voll war. Das war eine seiner Aufgaben. Und ich dachte mir so, wir sind auch Priester, wir dürfen Gott anbeten, wir dürfen vor ihn kommen und ja, ihm wirklich Gottesdienst bringen, ne? wir dürfen ihm dienen und wir müssen auch dafür sorgen, dass unser Leben, unser Gefäß gefüllt ist mit seinem Heiligen Geist und nicht mit unseren eigenen Ideen oder mit, unseren, mit unserer Bitterkeit oder ja etwas, was uns ja von Gott einfach wegbringt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir vor ihm brennen und ihn anbeten und wirklich erkennen, unser Leben ist ein Opfer für ihn. Ein Ölbaum, der bringt erst nach sieben Jahren seine Erstlingsfrüchte. Das fand ich auch interessant. Und ist erst nach weiteren sieben Jahren volltragend. Hm. habe ich gedacht, wow. Vielleicht brauchen wir auch eine Weile, bis wir erkennen, was unsere Geistesgaben sind, bis wir die ausbilden und bis wir ja so ganz reife Frucht bringen. Und manchmal brauchen wir wirklich Ausbildung dafür. Das kann in Gottesdiensten passieren. Das passiert in unserer stillen Zeit, wo wir uns immer wieder Gott hingeben und ihn bitten, dass er uns lehrt, dass er uns prüft, dass er uns was beibringt. Das kann auch bei Kursen oder zum Beispiel bei unserem DNS-Kurs passieren oder in Gottesdiensten oder Hauskreisen. Aber wir müssen uns danach ausstrecken. Wir müssen bewusst sagen, Herr, bitte mach das mein Leben reife Früchte bringt für dich. Wir dürfen uns nach ihm ausstrecken und ihn immer wieder bitten, dass er uns nutzt. Und all das, was er von, von uns braucht, ist nicht, dass wir irgendwie ja die Superhelden sind oder super viel wissen. Alles, was er von uns möchte, ist einfach, dass wir ihm sagen, hier bin ich her, benutze mich. Ich lebe zu deiner Ehre. Und dann macht er das. Das kann er. Das hängt nicht von uns ab. Und ähm, ja, ich habe mir den Gedanken gemacht, was passiert, wenn wir unsere Gaben nicht einsetzen? Was können Gründe dafür sein? Was ist überhaupt der Zweck von den Gaben? Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Hm, da ist die Bibel sehr klar. Es ist nicht für uns selbst auch, es kann auch für uns selbst sein, das Zungengebet kann auch uns selbst erbauen, Gott kann uns auch Worte der Weisheit schenken, wir können auch uns selbst für uns selbst beten und Heilung erfahren, aber das Ziel ist der Leib, dass der Leib aufgebaut wird, dass die ganze Gemeinde gesegnet wird und viel zu oft haben wir in unserem geistlichen Leben diesen Sinn für, ach das ist ja für mich, Ne? Wir freuen uns über die Geschenke, die wir bekommen von Gott, aber viel zu wenig setzen wir sie ein. Woran kann das liegen? Erstens, haben wir die Geistestaufe erlebt? Wurden wir wirklich befähigt? Haben wir uns nach Gott ausgestreckt? Haben wir ihn gefragt? Herr, bitte salbe mich, bitte stärke mich, bitte lehre mich. Haben wir das wirklich gemacht? ist Es was Aktives, was wir tun können, wo wir Gott bitten können. drum. Dann haben wir Gemeinschaft mit Gott und Geschwistern? Das fand ich auch nochmal interessant. Wir sehen gleich einen Vers, wo es einfach nochmal darum geht, dass es auch, dass der Heilige Geist auch fließt, wenn wir Gemeinschaft haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir denken, das sind unsere Gaben. Wenn ich jemanden höre, der sagt, ich bin ein Prophet. Ich habe die Gabe der Prophetie. Ich prophezeie. Immer wieder ich, ich, ich. Dann denke ich immer so, hm, ja, okay. Gott hat dir das geschenkt. Aber wozu ist das da? Ne? Dienst du damit? Setzt du das wirklich ein, um andere zu dienen, die Füße zu waschen? Da müssen wir uns immer wieder selbst prüfen. Weil wir rutschen sehr schnell in dieses egoistisch rein. Da ist keiner von uns vorgewappnet. Wir müssen immer wieder uns prüfen und fragen, Herr, nutze ich die Gabe, die du mir geschenkt hast, wirklich zu deiner Ehre? Oder suche ich dadurch Anerkennung? Suche ich dadurch irgendwelche eigenen Nutzen? Das passiert schnell. Aber wir dürfen Buße tun, wir dürfen umkehren. Das ist was ganz Schönes. Habe ich vielleicht Zweifel? Weil ich zu sehr auf mich selbst vertraue. In dem Sinne kann man nämlich auch ein falsches Selbstvertrauen entwickeln. Wenn man immer auf sich selbst guckt und schaut, ob man was kann, dann kann man nur sehr wenig. Wenn man auf Gott guckt und schaut, was er kann, dann kann man ganz viel. Und wir dürfen ein Gottvertrauen haben und nicht auf unserem selbst und auf unsere ja, auf unser Selbstvertrauen. Es kann auch sein, dass wir verstrickt sind in Sünden und Süchten. Das kann den Heiligen Geist blockieren. Als wenn wir ja so einen Kanal hätten, der total zugestopft ist mit Sachen. Und dann kann ja einfach nichts mehr fließen. Als ich dieses Bild hatte von der Ölkanne, die, also dieser Öllampe, die ausgegossen wird, habe ich gedacht, das kann man wirklich auch mal bildlich machen. Ne? Was, wenn nur ganz wenig da ist? Das brennt nur ganz kurz. Es ist so, als wenn man mit einem Auto losfährt, man hat das Ziel, irgendwie bis nach Kroatien zu kommen und man tankt aber nur bis nach Köln. Es ist kompliziert. Und wenn man dann im Auto sitzt und sich ärgert, weil das Auto nicht mehr fährt, weil man nicht mehr weiterkommt, dann liegt es vielleicht daran, dass man ne, vorher gedan sich Gedanken hätte machen müssen, äh, wo muss ich eigentlich hin? Was ist eigentlich das Ziel? Wie bekomme ich eigentlich Benzin? Wie kann ich mich wieder erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Das müssen wir täglich machen. Wir müssen immer wieder zu Gott hingehen und sagen, Herr, bitte fülle mich. Gib mir die Kraft, gib mir die Weisheit. Gib mir deine Gaben her. Benutze mich. Und ansonsten ist unser unsere Lampe nur halb voll und dann brennen wir ganz schnell aus. Wie viele Leute haben heutzutage Burnouts? Burnouts, ne? ausgebrannt sein. Sogar dieses, diese Wurzel, die spricht davon, dass kein äh, Kraftstoff mehr da ist. Aber die tolle Nachricht ist, dass wir als Christen wirklich die Quelle der Kraft haben. Dass uns der Heilige Geist immer wieder erfüllen kann und auch heilen kann. Es kann auch sein, dass wir unsere Gaben nicht mehr einsetzen. Vielleicht auch gerade in der Gemeinde, weil wir verletzt wurden. Oder weil wir Angst haben. Weil wir Angst haben, uns zu blamieren weil manchmal Gott komische Sachen sagt und wir denken, oh nein, Herr, ich kann doch jetzt nicht das und das machen. Gott hat manchmal Humor und er testet uns auch so ein bisschen. Wer hat schon mal ein prophetisches Wort bekommen und dachte, hä? Also ich, ich habe schon mehrmals solche Worte bekommen und ich habe gedacht, das kann ich doch jetzt nicht weitergeben. Dass, du, dass, dass ich den Menschen sagen soll, Gott sieht, dass er, was weiß ich, Irgendwas mit einem roten Pullover oder so, ne? Und dann denke ich mir so, ja, da habe ich mich bestimmt verhört. Dann habe ich Angst davor, dass derjenige mich ablehnt. Aber wenn man dann auf denjenigen zugeht und sagt, Herr, ich habe gerade den Eindruck, irgendwas mit einem roten Pullover, und derjenige fängt an zu weinen und sagt, ja, ich habe gerade hab heute Nacht einen Traum gehabt, da kam ein roter Pullover drin vor, und Gott fängt einfach an, denjenigen zu heilen. Warum nutzt Gott manchmal solche Sachen, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen? Wenn wir alles erklären können, dann brauchen wir ja Gottes Hilfe gar nicht mehr, oder? Wenn wir schon alles wissen, alles können. Also lasst uns nicht zulassen, dass die Angst uns einzwängt und dazu führt, dass wir Gott nicht mehr dienen. Drei Dinge, wo ich denke, wo wir schneller sein sollen, wo wir manchmal richtige Schnecken sind, ist erstens Gottes Stimme gehorchen. Und ich denke da immer an die Jünger, der, als Jesus sie gerufen hat, hat er denen nicht erst mal drei Stunden lang erzählt, was die Vorteile sind, wenn sie ihm nachfolgen. Und er hat auch nicht gesagt, warum sie das tun sollen, was sie vorbereiten sollen. Er hat einfach gesagt, folge mir nach. Folge mir nach. Und was haben die gemacht? Die sind ihm nachgefolgt. Die haben schnell gehorcht. Schaut euch mal an, was die alles mit Jesus erlebt haben. Wir sollten in unserem geistlichen Leben lernen, schnell auf Gottes Stimme zu reagieren. Wenn wir uns sicher sind, das ist von Gott, schnell reagieren. Wenn du dir nicht sicher bist, frag noch mal nach. Gott ist sehr, sehr gnädig und er erklärt uns das auch mehrmals, wenn wir das nicht so ganz verstehen. Das heißt, schnell werden Gottes Stimme zu hören. Schnell werden, werden Buße zu tun und umzukehren. Das, was Van Jong heute Morgen gesagt hat, ne, dass wir Lernen müssen, umzukehren, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Wenn wir im Auto sitzen und irgendwo nach nach Hamburg oder im Zug sind und nach Hamburg fahren und merken, wir sind im falschen Zug, müssen wir schnell aussteigen. Je länger du in diesem Zug sitzt, desto schlimmer wird es. Wenn du merkst, du machst was falsch, sei schnell darin umzukehren. Lass nicht zu, dass die Schuldgefühle dich in eine Ecke drängen und dir sagen, du bist nichts wert, du kannst sowieso nichts das passiert sehr oft und sehr schnell. Und das bringt auch Bitterkeit in unserem Herzen hervor. Und ja, andere merkwürdige Sachen können daraus entstehen, wenn wir lange Zeit in Buße leben, äh, in, in Sünde leben. Das Dritte, wo ich denke, wo wir schneller sein müssen, ist, dass wir anderen und auch uns selbst vergeben. Das hören wir oft. Ne? Wir müssen vergeben. Es ist nicht ganz so einfach vielleicht. Aber wir müssen darin schneller werden. Das müssen wir trainieren. In unserer heutigen Welt wird, uns, wird so viel Müll auf uns abgeladen. So viel Mist, den wir mit uns rumtragen, der, der einfach eine Last wird, der uns verlangsamt. Und je schneller wir werden, das wieder loszuwerden, desto besser. Desto freier können wir leben. Desto besser können, können wir Gott dienen. Desto besser kann der Heilige Geist fließen. Und es bringt keine bitteren Wurzeln in unserem Leben hervor. Ich hatte gerade noch mal mit der ähm, Margit gesprochen <lacht> über Bitterkeit und in Seelsorge, was man, was man da erlebt, was Bitterkeit hervorrufen kann. Wenn du zulässt, dass diese Bitterkeit in deinem Herzen wirklich Wurzeln schlägt, dann vergiftet es dein ganzes Leben und auch das Leben von denjenigen, die um dich herum sind. Und Wir sind ein Leib. Wenn ein Teil von uns bitter ist, dann wird auch der Rest davon beeinflusst. Und wir müssen schnell darin werden, zu vergeben. Und auch uns selbst zu vergeben. Das ist nochmal ein Punkt, dem wollte ich ganz spezifisch sagen. Manchmal lassen wir zu, dass wir uns selbst nicht vergeben. Das blockiert uns. Weil wir dann uns selber sagen, ich, ja, ich kann es ja nicht. Oder guck mal, wie schlimm ich bin oder ach, das habe ich schon wieder nicht geschafft. Aber wir müssen echt vergeben lernen und uns selbst auch davon freimachen, dass die Schuld uns wichtiger ist als das, was Jesus für uns getan hat. Er ist schon dafür gestorben. Wir müssen das nicht mehr selber tragen. Also wir können das vor Gott bringen. Ich würde gerne Epheser 5, Vers 18 bis 21 lesen. Und betrinkt euch nicht mit Wein, was zu zügellosem Verhalten führt, sondern werdet erfüllt mit dem Geist, indem ihr zueinander redet, in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt und alle Zeit für alles Gott dem Herrn Dank sagt. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und einander untertan seid in der Furcht Christi. Wow. Wieder so ein toller Affe. <lacht> da steckt so viel drin. Und für mich waren da jetzt so ein paar Schlüssel bei. Wie können wir wieder dafür sorgen, dass unser Öl nicht vergossen wird, sondern dass das brennt für Jesus. Wir müssen wieder unsere Lampen befüllen mit Öl. Und in diesem Vers sicht drei, drei Schlüssel. Erstens, Umkehr. Vom Selbstbezug zur Hingabe zu Gott. Wenn die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, dazu genutzt werden, dass wir uns selbst irgendwie ja, toll fühlen oder dadurch Anerkennung bekommen, dann müssen wir umkehren. Sie sind nicht für dich, sie sind nicht für mich. Wir dürfen natürlich erleben, wenn andere dadurch gesegnet werden. Und das segnet uns selbst auch. Aber das erste Ziel ist, dass die Gemeinde auferbaut wird und dass Gott die Ehre gegeben wird. Das heißt, wir müssen vom Selbstbezug zur Hingabe zu Gott kommen. Dann, der Schlüssel der Dankbarkeit, vom mekka -Geist zur Dankbarkeit. Ja, das ist vielleicht in unserer deutschen Kultur auch so ein bisschen eine bittere Wurzel. Wie schnell meckern wir? Das Wetter ist wieder schlimm. Die Preise bei Aldi sind wieder gestiegen. Die Bahn ist wieder zu spät. Oder in der Gemeinde war wieder die Heizung nicht an. Also wir meckern sehr schnell. Und ich glaube einfach, dass wir da umkehren müssen. Dass wir Dankbarkeit wieder kultivieren sollen. Und dass wir vom Egoismus zur Liebe kommen. Wenn wir Egoismus weitergeben, dann verletzt das, dann zerstört das. Und wir dürfen... Aus Gottes reicher Liebe schöpfen und das weitergeben. Der zweite Schlüssel, Gemeinschaft. Da komme ich wieder auf den Vers zurück. Praktische Wege, wie wir Gemeinschaft leben können und wie das auch dem Fluss des Heiligen Geistes helfen kann. Zueinander in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern reden. Machen wir das vielleicht zufälligerweise nur sonntags von Weiß, weiß ich, von 10 bis 10.30 Uhr, manchmal ja, ne? Dass wir so mal zusammen einen Lobpreis machen. Vielleicht noch im Hauskreis oder so. Aber ich glaube, dass Gott das wieder erneuern möchte. Wir haben so viele tolle Musiker im Jesushaus. Lasst uns das in unserem Alltag wieder mehr kultivieren. Wenn Gott dir ein Lied schenkt, schick das in die WhatsApp-Gruppe oder sing das hier im Gottesdienst oder geh zu jemandem nach Hause und sing dem das Lied, das erbaut. Es kann auch ein Psalm sein, du kannst den Psalm auch weitergeben oder ja einfach in poetischer Sprache jemandem ein gutes Wort von Gott weitergeben. Das erbaut uns und das lässt den Heiligen Geist fließen. Zweitens, dem Vater alle Zeit für alles danken. Ja, das ist manchmal gar nicht schwer, äh, gar nicht leicht. Wie gesagt, wir meckern sehr viel, aber als ich den Bruder Jung letztens gehört habe, was der für eine Liebe und eine Dankbarkeit ausstrahlt, ist er die besten Zeiten mit Jesus gehabt hat, die in Anbetung, als er die Klos von dem Gefängnis gesäubert hat, der hat in diesem Mief, in diesem, ja, ne, in, in dem Mist von anderen Leuten, musste der Arbeiten und Gott hat ihm so viel Dankbarkeit geschenkt, weil das ein ruhiger Ort war, wo ihn die Wächter nicht davon abgehalten haben, dass er Gott anbeten kann. Da konnte er beten, da konnte er Bibel vor sich, Bibelferse vor sich her sagen, da konnte er Loblieder singen, da hat ihn keiner gestört und er hat Dankbarkeit gezeigt, dass er an diesem Ort war. Wir haben Wohnzimmer, wir haben eine bequeme Couch. Wir haben eine Bibel, die wir lesen können. Wir haben Lobpreis, was wir hören können. Und trotzdem sind wir oft undankbar. Lasst uns wirklich Gott für alles danken. Und als dritten Punkt einander untertan sein vor Gott. Einheit. Manchmal denke ich mir, es ist so schade, dass wir als Gemeinde so wenig Einheit haben. Das sind die Senioren auf der Seite, die jungen Erwachsenen, die Jugendlichen, die Kinder, die Säuglinge, die Familien, die Frauen, die Männer, alles in Gruppen. Und ich denke mir, Gott möchte uns viel mehr zusammenbringen, dass wir diese Einheit kultivieren, dass dieser Leib viel mehr zusammenwächst. Lass uns doch einfach mal jemanden anrufen, der vielleicht nicht in unserer Altersklasse ist und sagen, schau mal einen Kaffee zusammen trinken. Oder lasst uns einfach die Möglichkeit nutzen, wenn ein Lobpreisabend ist oder wenn ein Gottesdienst ist, dass wir uns mal woanders hinsetzen. Und vielleicht mal dem, demjenigen, der neben uns sitzt, sagt, oh, schön, dass du da bist, ich kenne dich noch gar nicht so gut. Wir sitzen vielleicht schon 20 Jahre in derselben Gemeinde, aber wir haben uns noch gar nicht so richtig unterhalten. <lacht> ja. Oder die Zeit im Café, setz dich mal zu jemandem, den du noch nicht kennst. Das ist interessant, da lernt man sehr, sehr viel. Ich finde es auch immer bereichernd, wenn man den älteren, der älteren Generation zuhört, was sie alles erlebt haben. Meine Oma mir erzählt, wie die Kriegszeit war oder so, dann denke ich mir so, boah, was für eine Erfahrung, was für einen Erfahrungsschatz hat sie. Und je mehr wir einander untertan sind, je mehr wir einander auch ehren und lieben und Respekt zeigen, desto mehr werden wir eins vor Gott. Ja, das das ist einfach heute etwas, wo ich denke, wo wir alle zusammen umkehren können. Da ist keiner besser als der andere. Wir haben alle irgendwo ein Stück weit unser Öl vergossen. Wir haben alle ein Stück weit uns davon entfernt, ja Gott wirklich die Ehre zu geben mit dem, was er uns geschenkt hat. Und ich würde euch einfach einleiten, dass wir zusammen aufstehen und dass wir gemeinsam vor Gott umkehren. Und dass wir ihn erneut bitten, uns zu füllen mit seinem Heiligen Geist und uns die Gaben zu schenken und unser Leben wirklich zu seiner Ehre zu nutzen. Nimm einfach eine Zeit, wo du das Gott persönlich sagst. Wie oft haben wir dich ignoriert? Wie oft haben wir gedacht, wir schaffen es alleine? Oder wie oft haben wir die Gaben, die du uns gegeben hast, nicht zu deiner Ehre eingesetzt, sondern dass wir, damit wir selbst Anerkennung bekommen, damit andere sehen, was wir für einen Glauben haben oder wie toll wir prophetische Worte bekommen oder wie toll wir anderen ja, helfen können? Oder ja, ja, wir möchten einfach umkehren möchten neu dir unser Leben hingeben als ein Brandopfer und wir bitten dich, dass du uns mit deinem Öl erfüllst, dass du alle Bitterkeit rausschwemmst, dass wieder Liebe reinkommt und Herr, da wo wir vergeben müssen, wo wir uns selbst vielleicht vergeben müssen, weil wir Fehler gemacht haben oder wo wir anderen vergeben müssen, die uns kritisiert haben, die uns runtergemacht haben oder ja, die vielleicht nicht das gesehen haben, was du in uns siehst, Herr. Ja, da vergeben wir jetzt einfach. Wir entscheiden uns dazu. Wir bitten dich, Herr, dass du alle Bitterkeit und alle Schuld von uns wegnimmst, Vater. Lass uns wieder fließen. Ja, und ich bitte dich, dass du unsere Gemeinde zusammenführst, dass wir ein Leib vor dir sind, ein Körper, der sich kennt, der sich liebt, der sich respektiert und der für dich strahlt in dieser Stadt, der ein Licht ist, hat. Vergib uns, dass wir oft so gedankenlos sind und uns nicht umeinander kümmern. Schenk uns wieder ja, diese Empathie und lass uns einfach den anderen erkennen. Nicht nur am Sonntag, sondern auch während der Woche. Lass uns einander ermutigen, miteinander dich anbeten. Ja, ja, Ich danke dir für unsere Gemeinde. Das ist so ein Geschenk, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können, dass wir gemeinsam wachsen dürfen, Vater. Wir danken dir wirklich von Herzen dafür.
1: Besonders 51:12. Da steht, Erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Und der Herr ruft, weil wenn wir uns die Frage stellen, warum dienen wir, warum machen wir das? Fakt ist, Jesus kommt. Und er lädt uns ein. Und ich bin uns, unsere Gebete von den zehn Jungfrauen, dass wir die sind, die fünf Öllampe voll haben, wie Christina auch gepredigt hat. hat so den Impuls, habe, auch einfach nach vorne zu kommen und sagen, Herr, ich brauche wieder Kraft. Ich brauche wieder deine Ermutigung. Und ich würde diese Gedanken, die ich sprich vor wieder lesen, die ich ganz am Anfang gesagt habe, du siehst einen Gedanken und du erntest eine Tat. Du siehst eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Du siehst eine Gewohnheit und du erntest einen Lebensstil. Du siehst einen Lebensstil und du erntest eine Bestimmung. Und ich spüre, dass Menschen durch die Umstände, Verletzung oder egal was passiert ist, eine falsche Bestimmung angenommen haben und sich selber fragen, Gott, wo bist du? wir wirklich mit Gott in Ordnung die Dinge klar machen wollen, umkehren ist einfach meine Gedanke verändern und dafür zu entscheiden, Jesus, ich danke dir für dein Kreuz. Jesus, ich danke dir für dein Blut. Jesus, ich danke dir, dass du meine Sünden vergeben hast. Und ich weiß nicht, in welcher Lage du bist, ob dieser Gedanke so tat wurde nur, kein Problem, kehr um. Wenn das so Gewohnheit wurde, redet mit jemandem. Wenn das so lebensstill wurde, wir haben auch hier sehr Sorgen. Und wenn das eine Bestimmung geworden ist und du erkennst, oh, ich bin falsch, wir haben DNA-Schulungen. Wir haben Lehre, die wir, die wirklich unsere Identität beibringen, wer wir in Christus sind. Und ich will einfach auch Christen einfach einladen, das wirklich zu beten und gehen. besonders die, die Jesus nur kennen und keine Beziehung haben. Wirklich Jesus in Herzen einladen. Weil es Gottes Gnade ist größer als alle Sünden. Es gibt keine Sünde, dass Gott vergeben kann. Es gibt nichts, er kann es, wenn wir einfach zulassen Amen ich will einfach Christina heilen einfach, einfach dafür zu beten und wer möchte, will wirklich wieder sagen, hey Jesus, ich brauche Kraft und ich will wieder neu aufgebaut sein. ich lade euch einfach nach vorne ein, wenn ihr mögt einfach als Zeichen zu sagen, hey Jesus ich meine ernst ich kehre um und ich komme zu dir
0: Ja, Herr, ja, es ist so schön und so toll, dass wir umkehren dürfen, dass wir nicht ewig im falschen Zug sitzen müssen, ja, sondern dass wir wirklich aussteigen können und wieder auf den richtigen Pfad zurückgehen können, Vater. Und ich bitte dich, dass du ja all die, die jetzt heute erkannt haben, sie brauchen dich wieder ganz neu, deine Liebe, deine Erfüllung, deine Befähigung, ja, dass du sie jetzt berührst auch die, die das heute vielleicht zum ersten Mal machen, die irgendwie innerlich noch ganz leer sind, Herr, ja, dass du sie berührst, dass du sie erfüllst, dass sie so eine lebendige Begegnung mit dir haben. Herr, ja, wir sind von uns aus, können wir das nicht. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Befähigung. Und das rufe ich einfach jetzt aus. Der Geist des Herrn ist hier. Und er fließt wie lebendiges Wasser, wie Ströme. Und, ja, wir dürfen es in Anspruch nehmen. Lass uns einfach unsere Hände ausstrecken, als Symbol dafür, dass wir uns ausstrecken danach, wieder neu Gott zu begegnen, von ihm erfüllt zu werden. So wieder neu für ihn brennen. Nicht auf Sparflamme brennen, sondern dass wir wirklich ein, ja, ein ganz helles Feuer werden. Komm, Heiliger Geist. Bevollmächtige uns. Schenk uns die Geistesgaben, Vater. Lass uns Visionen empfangen. Lass uns in Sprachen beten. Lass uns, ja, Gaben der Heilung, der Wunderwirkung, des Glaubens bekommen. Gib uns Worte der Weisheit, der Erkenntnis, Herr. Ja. Du allein kannst das. Wir möchten für dich dieses Gefäß sein, das du benutzt, das du erfüllst. Ja.
1: Und es ist ganz einfach, mit dieser Entscheidung zu sagen: Danke, Gott. Danke, dass wir hier sind. Danke, dass du uns liebst. Mhm. Es geht nicht um unsere Werke, sondern durch deine Gnade. Mhm. Es ist nicht durch unsere Leistung, es ist deine Gnade und Liebe. Mhm. Und Vater, wir bitten einfach darum, Leute, die durch die Umstände, durch die Ungerechtigkeit eine falsche Bestimmung angenommen haben, dass du die hilfst, umzukehren. Mhm. Dass du sie hilfst, wirklich Trost zu geben und den Mut und die Stärke zu geben. Ja, ich steige aus in den falschen Zug und ich steige wieder ein in den richtigen Zug. Heiliger Geist, berühre du uns jeden Einzelnen. Gib uns einen willigen Geist. Es geht nicht darum, ob wir das alles perfekt machen, sondern es geht um unsere Herzenshaltung, dass wir es wollen. Alles andere machst du, lieber Papa. Ja.